0: También, por ahí cuando vos tengas ganas, tipo de. Auspicia a la bruja musical, Partituras Hoy. Partituras Hoy es un servicio de transcripción de audio a partitura. ¿Sabías que para registrar tus canciones en Sadaic necesitas las partituras de las mismas? En Partituras Hoy hacemos las partituras de tus obras y te las entregamos listas para registrar. Además hacemos transcripciones y arreglos para ensambles e instrumentos solistas. Cambios de tonalidad, de partituras para cantantes. Además copiamos tus partituras en papel en formato digital. Trabajamos con editores de partituras profesionales como Sibelius y Finale. Puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 1136021410 o buscarnos en Facebook e Instagram como Partituras Hoy.
1: Aquí comienza la burbuja musical, un viaje por mares sonoros en el océano de la radio. Atravesaremos las espesuras del silencio y las ruidosas turbulencias. Nos dejaremos llevar por sinuosas melodías hacia las profundidades de la música. El encargado de buscar nuevos puertos y diseñar los mapas es León Donaruma. Detrás de palancas y botones y sintonizando la antena lo encontramos a Rubén Matos. Navegamos gracias a Radio Comechingones, ...desde Villa de las Rosas para todo el Universo. Hoy nos espera otro episodio con nuevas maravillas y aventuras sónicas. ¡Adelante!
0: Aquí estamos en otro nuevo episodio de la Burbuja Musical... ...el episodio número 15. Ya hemos recorrido un largo camino hasta, hasta aquí. Hemos empezado en aquellos episodios iniciáticos viendo una canción de los Beatles, Strawberry Fields Forever después hemos visto la música de la película 2001, Odisea en el Espacio hemos pasado por Eric Satie, hemos pasado por Piazzolla, Johnny Mitchell, Bjork bueno, hemos visto un poco de todo y ahora vamos a empezar una serie de programas dedicados al rock nacional rock nacional que es el rock argentino el rock argentino, que acá en Argentina le decimos rock nacional. Eh, desconozco si en otros lugares, en otras latitudes, al rock también le dirán nacional o cómo se le llamará. Eh, bueno, pero aquí cuando nos refiramos a rock nacional estamos hablando a rock de Argentina, a rock que tuvo su epicentro en los comienzos en la ciudad de Buenos Aires, en la capital del país. Aquí estamos en Villa de las Rosas, estamos en Radio Comechingones. Estamos con Rubén Matos. ¿Cómo estás, Rubén?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes. También un gusto nuevamente estar acá. Se puede decir que ya es señorita este programa.
0: Este programa ha cumplido los 15 programas y el, el episodio anterior ha sido un episodio bastante... Particular, ¿no? Ha sido un episodio como para empezar eh, Con energías renovadas Lo que estamos aconteciendo aquí
2: Da la sensación de un, de un quiebre, ¿no? De un reinicio De una cosa así de, de, Uh, ahí una, en las cartas jugaron Muy lindo el programa Para los que lo quieran volver a escuchar Sepan de que estamos transmitiendo a través de www.comechingones.com.ar Que pueden bajar la aplicación en su celular En Android y en iPhone también ya ahora Y... Por redes sociales los van a encontrar, novedades, consultas, opiniones y demás cuestiones en arroba revista Come Chingones, así también como en el canal de YouTube. Eh, por todos esos lugares estamos también y vas a encontrar La Burbuja y el programa 14 de La Burbuja ya mismo en la pestaña de La Burbuja Musical en Comechingones.
0: Bien, está bueno esto de que los estrenos de los programas los estamos haciendo los días miércoles a las 23 horas. Pero cada quien, cada cual puede escuchar el programa en el momento que lo crea oportuno, ¿no? Hay algo de, de ritual en escuchar el programa eh, en el momento en que se está emitiendo el, el estreno de cada episodio. Eh, una cosa de, de la rutina, ¿no? Eh, se crea como una especie de, de pequeño ritual hogareño. Y también están los que prefieren, bueno, escucharlo a, a su momento, eh, quizás... Eh, mientras están cocinando quizás prefieran escucharlo de mañana bueno para cada uno de, de los gustos que cada uno quiera ejercer sobre la escucha del programa está la posibilidad de poder hacerlo hoy empezamos entonces con esta serie de programas dedicados al rock nacional y este programa en especial va a ser sobre la prehistoria del rock nacional entonces Vamos a meternos entre el año 1961 y vamos a llegar hasta el año 1966, que es lo que yo considero la prehistoria de rock nacional. Eh, vamos a, a hacer un repaso por alguna de las bandas y de los cantantes que influyeron en lo que hoy conocemos como rock nacional. Música tan eh, arraigada, ¿no? En, en nuestra cultura, una música tan importante para, para los argentinos y las argentinas. Lo que vamos a empezar a escuchar como comienzo de este programa es a un cantante que a sus 19 años, en 1961, graba lo que sería el primer tema de rock and roll en español compuesto por un cantante argentino. Dicen algunos que es el primer tema de rockabilly, que es este subgénero del rock, grabado fuera de los Estados Unidos. Es, creo yo, eh, el precursor del rock and roll de autor en la Argentina. El artista es Johnny Tedesco. La canción se llama El Rock del Tom Tom. Hay que prestar atención bueno, a la interpretación de Johnny Tedesco, que era un adolescente entrando en los 20 años que tenía muy poca experiencia como, como cantante se fue a probar y grabó este tema los músicos que lo acompañan son unos músicos fenomenales los solos de guitarra son muy buenos muy al estilo rockabilly gran influencia de Elvis Presley, Elvis Presley en ese momento comienzos de la década de 60 era eh, bueno para muchos como el modelo a seguir era el que llegó acá como una música para los jóvenes, una música nueva que eh, sacudía algunos cimientos de las músicas de generaciones anteriores. Vamos a empezar entonces con Johnny Tedesco Rock del Tom Tom. <risa>
3: Escuchas tú mi este tom, tom Estamos en el bosque los muy solos Si tú quieres quedarte, nena, yo ya me voy Pues yo siento que mi cuerpo comienza a vibrar Tom, 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 tom Tom, 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 tom Pues yo siento que mi cuerpo comienza a vibrar ya voy a lo que sé que una esté tanto, donde quiera que estoy no siento sonar, ay, no me ya no, 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 resisto más. Pues ya siento que mi cuerpo ah ah estará. Con este ton ton, Donde quiera que estoy yo siento sonar Ay nena salvame ya no 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 resisto más Pues yo siento que mi cuerpo va a Tom Pues yo siento que mi cuerpo ah Hasta
0: esto era johnny tedesco con el rock del tom tom grabación del año 1961 precursor total del rock and roll todavía no existía el rock. Eh, como se lo conoce, incluso la palabra rock eh, sola eh, no se usaba como género, eh, era el rock and roll y la influencia mayoritaria era Elvis y otro de los cantantes que llevaron un poco más allá eh, esta interpretación del estilo de Elvis pero con composiciones propias también mechando muchas traducciones de temas de Elvis y temas de rock al español, pero también con posiciones propias. Bueno, el, el personaje que vamos a escuchar ahora, en un ratito, es Sandro. Sandro, que Roberto Sánchez, de, nació en 1945 en Valentina del Sina. Y Sandro a los pocos años de edad, también como adolescentes. bueno, todos los... A quienes escuchemos en este programa, en general rondan entre las grabaciones. Las personas que están tocando van a ser entre los 17 años y 25. Toda gente de esa edad. Sandro empieza como muy joven a, a tocar. Primero era guitarrista, eh, tocaba en una banda y formó el grupo Los de Fuego. Él era una de las guitarras, eh, había otro cantante pero. Poco a poco empezó a hacer las segundas voces, empezó a hacer coros, hasta que empezó a cantar. Cuando empezó a cantar, Sandro bueno, desplegó un potencial, una creatividad, un estilo, una interpretación, además de una interpretación y una puesta en escena inaudita para la música joven argentina. Algunos habrán visto algunos videos de Sandro de esa época, de comienzos de los 60. Muchos dicen que imitaba a Elvis, es verdad, imitaba, pero hacía una versión propia de Elvis, más que una mera imitación, era Sandro. Era Sandro con muchos movimientos de baile, muchos movimientos escénicos, era como un artista bastante completo. Y esto que vamos a escuchar van a ser dos canciones compuestas, las letras y las melodías por él, acompañado por esta banda que se llamaba Los de Fuego. También una banda que es increíble lo que tocaban. Lo, lo que me, ta, me llama la atención es cómo manejaban el estilo, ¿no? Como si fuera, eh, podría ser tranquilamente la banda que acompañaba a Elvis, porque tocaban muy bien el estilo de rock and roll. Ya se empieza a ver, eh, para quien conoce un poco más de, de la carrera de Sandro, que bueno, después se hizo conocido como cantante de lo que se llama música melódica, a finales, a la segunda mitad de los 60, Sandro deja de hacer rock and roll. Se dedica cada vez más a la canción melódica, canción de amor. Con eso se hace muy famoso, uno de los artistas cantantes más famoso que ha dado este país, Argentina. Un artista que es conocido en muchos países de habla hispana. Pero en sus comienzos, con el rock and roll... Sandro ha dejado una huella, ha dejado una huella como compositor, ha dejado una huella como intérprete, ha dejado una huella como supuesta en escena, eh, una cosa actoral, una cosa del físico, de poner el cuerpo. No era cualquier cosa lo que hacía Sandro, iba en serio. Vamos a escuchar dos temas de Sandro y los de Fuego grabados en 1964. El primero se llama Los brazos en cruz y el segundo No puedo esperarte más, nena.
4: No puedo vivir sin ti porque mi amor lo llevaste tú, por eso ruego yo sin cesar y pongo mis brazos en cruz gritando al viento tu nombre voy para que llegue donde estás tú y me devuelvas mi corazón yo pongo mis brazos en cruz tengo fe en que volverás pues Amor, ya nunca hallarás, y muy sola te encontrarás y te arrepentirás en un calvario muy negro estoy el cielo ya no lo veo azul para que el sol me vuelva a alumbrar yo pongo mis brazos sin cruz Que volverás, pues amor ya nunca hallarás Y muy sola te encontrarás y te arrepentirás Gritando al viento tu nombre voy para que llegue donde estás tú Y me devuelvas mi corazón Yo pongo mis brazos en cruz Yo pongo mis brazos en cruz Yo pongo mis brazos en cruz, Yo pongo mis brazos en cruz.
0: Esto fue Sandro con Los Brazos en Cruz y No Puedo Esperarte Más, Nena. Ambos temas del de disco Sandro y Los de Fuego de 1964. El segundo tema que escuchamos, No Puedo Esperarte Más, Nena, se nota la influencia Beatles en ese tema, a diferencia del primero que claramente es el Rock and Roll de Elvis. Los Beatles, ya en 1963... Y bueno, en 1964 y en adelante, los Beatles fueron la segunda y la decisiva influencia del rock en Argentina. Antes de los Beatles era Elvis, más que nada. La influencia era, las bandas eran rock and roll. A partir de los Beatles se produce una revolución musical y empiezan a salir un montón de bandas de artistas imitando a los Beatles. Muchas bandas, por ejemplo, eran directamente eh, hacían los temas de los Beatles. Copias. Muchas veces traducidas al español. A veces directamente en inglés. Otras bandas. hacían el estilo Beatles. Pero con canciones propias. Y una de estas bandas. que toman la influencia de los Beatles. pero con el agregado de canciones propias. y, y una muy buena interpretación. también fue Los Guantes Negros, los Guantes Negros que graban entre 1964 y 1966, un grupo que duró unos 2, 3 años, de los cuales el cantante fue Billy Bond, que Billy Bond luego fue un, uno de los ejes centrales para lo que fue luego el rock nacional, una persona que participó en, en varios grupos y que fue también eh, representante de varios de los grupos, productor de discos. Bueno, ya hablaremos de eso en sucesivos programas, pero el primer grupo conocido de Billy Bond fue este, Los Guantes Negros, eh, grupo en el que también tocaba eh, Ricardo Leu, gran guitarrista Ricardo Leu, también su, uno de sus primeros grupos ha sido este, lo que vamos a escuchar de ellos van a ser canciones compuestas por ellos. Eh, la primera es Las cabezas bambolear. La segunda se llama A golpear. Este segundo tema de 1965, el primero de 1964. Recordemos que en este programa vamos a repasar eh, desde que empezamos 1961 y vamos a llegar hasta el 1966. Cada año, a partir de 1965, cada año en la historia del rock nacional es eh, casi un siglo Porque no es lo mismo hablar del 65 que del 66, mucho menos hablar del 66 al 67 Y bueno, ya en el 68 es como impensable para lo que, para lo que vamos a escuchar ahora Ya en dos o tres años era impensable lo que venía después eh, Así de rápido se desarrolló entonces vamos a compartir eh, por los guantes negros las cabezas bambolear y a golpear.
5: Vamos todos al pezón. Yeah, yeah. Vamos todos al pezón. Yeah, yeah. Un ritmo loco ya llegó. Yeah, yeah. Vamos todos al pezón. Yeah, yeah. Vamos todos ya llegó. Yeah, yeah. Y las cabezas bambolean. Yeah, yeah. Y las cabezas bambolean. Y las cabezas van a yeah, yeah. Vamos todos, ya llegó jugamos yeah, yeah. todos, ya llegó jugamos yeah, yeah. todos, ya empezó yeah, yeah. Y las cabezas van a yeah. Yeah, yeah. Pronto, pronto, toda la cabeza de mover. Tienen que lograr que pero lo llegue hasta los pies Pronto, pronto, toda la cabeza de mover. Hay que sacudirla, sacudirla, sacudirla Y luego a terminar, ni cuenta se dará
6: Y volverán a
5: las cabezas van volando, eh, eh, eh. pronto pronto toda la cabeza se mover, tiene que lograr el pelo llegas a los pies pronto pronto todo la cabeza se Cabezas de mover, hay que sacudirla, sacudirla, sacudirla y luego terminar, ni cuentas te darán y volverán a empezar. Vamos solo ya llegó, vamos solo ya llegó y las cabezas van a volar y las cabezas van a Vamos solo ya llegó y las cabezas van a volar y las cabezas van a volar y las cabezas van a ya llegó, yeah, yeah. un ritmo loco ya llegó jugando todos, cantos y las cabezas van volando.
0: Era los Guantes Negros con Las Cabezas Bambolear de 1964 y A Golpear de 1965. Aquí el estilo de Los Guantes Negros eh, claramente un estilo desfachatado. ¿no? El estilo que le imprime también Billy Bond, que después veremos. Eh, Billy Bond cantando también eh, con mejor calidad, veremos en los años posteriores. Estas grabaciones de muy mala calidad, eh, la verdad incluso parecían como tomadas de, de emisiones televisivas hay de, hay algunas de esas cosas eh, de esta banda los guantes negros solo se encuentran eh, seis simples solamente que se pueden escuchar, hay alguna toma televisiva también
2: eso te iba a preguntar, la calidad de las grabaciones, si las sacabas de ese cajón ahí donde vos tenés escondido esos accesos a la a la internet por abajo, ¿viste por los superfugios? Claro. La Deep Web, te la sacaste
0: de la Deep Web. <risas> la Deep Web de la burbuja musical. Eh, sí, en realidad hay, hay hay toda una red de páginas, de blogs, no de blogspot, que, que tienen de coleccionistas y que suben muchas cosas así. Eh, por ahí cosas que ellos mismos graban de sus simples, de sus disquitos. Eh, ...se maneja, sí, en general todo viene de ahí.
2: En esa compu tuya debes tener un montón de esos archivos ahí.
0: En esta pequeña computadora,
2: <risa> que por lo diminuta que es,
0: no expresa la cantidad de música que, que tiene... ...y a lo largo de los programas de la burbuja musical se me ha ido juntando una cantidad de música... ...y, y sobre todo música que, no, que a veces no queda en el programa y que me encantaría poder eh, compartir... Y a veces queda fuera con todo eso y para hacer como, bueno, no sé, ya hay para hacer un montón de ciclos o algo, viste, en algún momento habría que... ...que hacer Mient algo con esta música.
2: Mientras escuchaba, recién pensaba... ...dónde está la batería y dónde está el bajo, ¿no? Me quedé un ratito ahí escuchando... ...claro, la, la diferencia que hay entre los sonidos... ...ahora que nosotros también... ...cuestionamos bastante la calidad en el sonido... ...en el que a veces podemos transmitir por internet y todo... ...sin embargo, así todo, en muy bajo... ...qué distinto, ¿no? ¿Cómo ha crecido en cuanto ¿En 60 años?
0: ¿50? Sí, totalmente. Incluso, eh, te diría que... ...ya eh, dos años después de esto... Ya la calidad de sonido mejora notablemente. Hay bandas que graban en el 67 que tienen una calidad impresionante de sonido. Eh, bueno, ya en Inglaterra, por ejemplo, los Beatles grababan con una muy buena calidad claro. de sonido. Eh, depende también de las bandas, porque los temas de Sandro sí tenían una buena calidad. Depende, depende de cómo grababan. También una cosa de la época es que se grababa así nomás. O sea, eh, vos ibas a, a grabar y, y en el momento que hacías la prueba al sello que te decían a ver si, si grababas o no, había como un gerente eh, que te que decía si quién grababa y quién no y cómo grababa y qué tocabas y cómo te ibas a llamar, como que estaba todo muy regido por una industria una multinacional y se grababa en el momento, vos ibas, probabas el tema y por ahí te, ya te grababan y esa grabación es la que queda, no había eh, y las grabaciones eran en dos canales por ahí, era todo muy primitivo Lo, para ahora.
2: Muy Operación Triunfo, ¿no? Muy... <ríe>
0: Claro, era todo. Y aparte, el, a, hablando de eso, de esos programas ¿no? televisivos y eso, tenemos el, el Club del Clan, que en esa época era un furor, era un programa de música joven, en el, del cual salieron muchos artistas, como bueno Palito Ortega, este, Johnny Tedesco estaba en el programa también.
2: Cuando leía Johnny Tedesco también, la otra pregunta que tenía para decirte, si no era de ahí la referencia a Johnny Tolengo, el personaje este de Calabró.
0: Y será, será. Es un personaje Johnny Tedesco que ha cantado un poco de todo también. Eh, ha hecho, empezó con rock and roll, pero después igual que Sandro se ha ido a lo melódico. Ha cantado este, un poco lo que le lo que le pedían ¿no? en el momento. Eh, y ahora lo que vamos a, a compartir es, no solo para mí, sino para los músicos de la época, quizás la mejor banda de estos años de la prehistoria de rock nacional. Y casualmente, o no casualmente, no son argentinos, es una banda de uruguayos que se llamó Los Shakers, del cual participaban Hugo y Osvaldo Fatoruso que son unos músicos muy reconocidos, que hicieron unas carreras increíbles a partir de esta banda. Esta banda que era una banda que nació imitando a los Beatles, era una banda, no tributo, porque ellos hacían sus propias canciones, pero estaba en la onda de armar bandas al estilo Beatles. Se vestían como los Beatles, se movían como los Beatles, cantaban como los Beatles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la diferencia, había muchas de estas bandas estilo Beatles en esta época. Año 1965 estamos hablando. Con la diferencia en que estos tipos eran muy buenos. La verdad es que a veces no sé por qué cuál era la diferencia con otros grupos pero cuando uno los escucha, se escucha como un un ensamble, una fuerza en, en el ensamble instrumental, sobre todo en este primer disco, que este primer disco es el más simple de ellos, tienen tres discos, Los Shakers el primero que se llama Los Shakers que vamos a escuchar hoy dos canciones después sacaron el disco For You al año siguiente que ya es más experimental, ya incluyen piano, eh, tiene la primera canción psicodélica de rock eh, rioplatense, tienen la primera canción de samba rock en ese disco de samba brasilera mezclada con rock y en el 68 los Shakers sacan su obra maestra que es la Conferencia Secreta del Totos Bar, que es una clara alusión al Sgt. Peppers de los Beatles y ahí ya los Shakers experimentan con, con de todo, eh, experimentan con sonoridades eh, inusuales para lo que venían haciendo, con instrumentaciones abiertas. Pero lo que vamos a escuchar acá, vamos a seguir con la cronología, que es lo que está guiando el armado del programa. Y vamos entonces a escuchar dos temas del primer disco de los Shakers. Eh, antes igual de escuchar estos temas va a haber un pequeño fragmento, un audio de Javier Martínez, que fue también uno de los eh, generadores del rock nacional, que después formó la banda Manal. Y va a decir su opinión sobre los Shakers Los temas que vamos a escuchar son No me pidas amor Y sigue buscando Los dos de 1965
7: Yo alguna vez le dije a los Shakers Que son amigotes de nosotros Iban a la cueva A Hugo y a Osvaldo le dije, Che loco, gracias por no cantar en castellano Porque ustedes eran tan buenos Al lado nuestro Menos mal que siguieron cantando en inglés Porque si hubieran cantado en castellano no te digo que nosotros no hubiéramos surgido, pero nos hubiera costado mucho más.
0: Fue Los Shakers con No me pidas amor y sigue buscando de 1965 de su disco Los Shakers. Los Shakers, una banda que influenció muchísimo, como dije antes. Eh, por ejemplo, hay entrevistas a Charlie García diciendo que fue la primera banda que él siguió eh, a, a la que iba a ver. Eh, así, como, así como fan. Eh, Spinetta también dijo que la influencia de los Shakers fue decisiva y así muchísimos músicos de los que generaron el rock nacional unos años después siempre nombran a los Shakers como, como una de las bandas a seguir, una, una de las bandas modelo.
2: Estamos escuchando, es la burbuja musical y lo vas a poder volver a escuchar en www.comechingones.com.ar. Este programa se emite todos los miércoles de 23 a 24 horas, aquí mismo en Radio Comechingones, eh, radio que podés escuchar bajando la aplicación en tu celular a través de poniendo en el Play Store Radio Comechingones.
0: Radio Comechingones que además tiene una programación eh, de...
2: muy activa cada vez, ¿no? Muy activa. Le podemos mandar ahí saludos al resto de la programación y desde dónde sucede. Sucede desde Villa de las Rosas para todo el universo, tal como Leondo Maruma lo, lo ha registrado y con mucho potencial para acoplarse a casi todo un universo artístico y cultural, ¿no?
0: Hay muchas expresiones artísticas dando vueltas por la radio que en cada programa... Un poco que difunden distintas ramas, ¿no? De, desde saberes más espirituales hasta cosas más concretos. Hay programas sobre información general. Bueno, la verdad que vale la pena echar el oído un poco a, a ver qué está pasando en esta radio. Y además eh, la revista, como chingón, es la página, ¿no? Que actualiza su contenido diariamente. Lo que va a seguir en el programa es... Eh, otro grupo de influencia Beatles, uno de los tantos grupos, eh, para armar el programa tuve que seleccionar los que a mí me parecieron que más me gustaron personalmente, digamos, ¿no? Un poco de gusto personal también fue guiando mi subjetividad, porque muchos de los grupos que, que en esta etapa eran así como reconocidas semicopias de los Beatles, eh, algunos se destacan más que otros, ¿no? cada uno en su gusto personal. Para mí uno de los grupos argentinos que más se destaca en estos años, año 1965-1966, fue The Seasons, que sería Las Estaciones. Un grupo que duró muy poquito, duró casi dos años, un grupo que no tuvo mucha actividad en vivo, a diferencia de, por ejemplo, los Shakers que tocaban en todos lados. Este grupo tocó muy poco, grabó un solo disco que se llamó Liverpool at BA, que sería como Liverpool en Buenos Aires, lo grabó en 1966. Los autores de las canciones eh, serían como el Lennon y McCartney del grupo eran Max y Rodney, que eran unos eh, nombres en inglés que les pusieron a Carlos Mellino, que luego fue integrante del grupo Alma y Vida, también grupo del rock nacional, de la primera camada de rock nacional, y Alejandro Medina
2: el Ale Medina que vive por acá eh.
0: bien, Ale Medina que Ale Medina es, eh, bueno, un histórico de rock nacional, un tipo que ha estado en muchísimos grupos, bueno eh, el primer grupo así, quizás el más conocido fue Manal, conjunto con Javier Martínez y ellos eh, fue uno de los primeros grupos que integraron quizás fue el primer grupo que, en el cual grabaron un disco este disco de 1966 que tiene exclusivamente canciones propias. Ellos eh, componían en inglés. Hay que decir que el inglés que, te, que, que, que manejaban los músicos... Eh, quizás no era un inglés muy erudito, ¿no? Eh, medio que lo hacían en inglés porque estaba mal visto cantar rock en español. Como que mucho, para muchos que no quedaba bien. Y las discográficas... Muchos no se la jugaban con un rock en español en ese momento. Había una banda eh, a comienzos de los 60 que se llamó los Teen Tops en México, que fueron como de los primeros que hicieron esto de eh, seguir la, el espíritu Beatle para hacer sus propias canciones. ¿no? Primer banda de gente joven, 20 años, haciendo rock en español. Aquí. Las bandas que estamos nombrando... Están dentro de esta estética... Pero The Seasons... Cantaban en inglés... Exclusivamente en inglés... Y Aligu...
2: es Escribían en inglés también...
0: Escribían en inglés, claro... No
2: puedo dejar, no puedo no imaginar las discusiones... Conociendo, habiéndolo visto... Tratado alguna vez a Alejandro y Que son las discusiones sobre estos temas... Las discusiones con las discográficas internamente... no Ese debate que... Hasta principios de los 70... Imagino se dio...
0: Y bueno... Por algo este grupo duró tan poco. En realidad este grupo duró uno o dos años como mucho. Y después cada uno ya tenía ganas de hacer otra cosa. Tenía ganas eh, de, de experimentar por otros lados. Este grupo para mí suena muy bien. Quizás le faltó más ruedo. le faltó. Es un grupo que duró muy poquito. Quizás le faltó un poco más de, de ruedo. Pero la verdad es que el sonido es muy bueno. La calidad del sonido de la grabación es muy buena. La tapa del disco del único disco que tienen eh, están ellos como en blanco y negro medio entre las sombras, mucho no se les ve las caras, se les ve los pelitos largos no se les ve las caras y el baterista se ve que hay como un tipo que, que se levanta de la batería con los palitos en el aire, medio cavernícola ese es Billy Bond, estaba medio colado porque Billy Bond no tocaba en la banda se coló para la foto, no sé cómo será la historia de eso los temas que vamos a escuchar son Somos Felices y negro color carne los dos temas de el primer y único disco de The Seasons de
5: 1966
0: a The Seasons con sus canciones Somos Felices y Negro Color Carne de su primer y único disco Liverpool at BA de 1966. Debo decir que me ha costado elegir solamente dos temas de, de The Seasons porque el disco la verdad es que está muy bueno, este disco que el único disco que tienen y, y tienen temas bastante diferentes, ¿no? Ya se vio entre el primer y segundo tema eh, como un, eh, un cambio, ¿no? Tienen su parte como más adelante, más rock eh, Beatle. Y otra parte como un poco más introspectiva. También como una influencia de. también de los Rolling Stones. que también estaban sonando en Argentina en, este, en ese momento. otras bandas también que empezaban a llegar. como The Kings, The Birds. Bueno, todas bandas que venían de Inglaterra. Y que, que tenían este, este este nuevo sonido, este nuevo sonido beat que le decían, música beat. También la música, lo que hoy se llama como música garage, que hay varias bandas hoy en la actualidad, ya de hace bastantes años, bastantes años que, que están, pero son bandas que hacen música garage y que un poco recrean como la parte más cruda de estos años, por ahí más cercano a lo que fueron los guantes negros que escuchamos en este programa como siguiendo esa estética un poco guitarras un poquito más crudas los solos de guitarras también como más eh, irreverentes ¿no? con esa estética eh, esa estética hay, hay como toda una movida de, de bandas así con esa estética medio eh, retro eh, y con este nombre ¿no? de música garage como para sintetizar el sonido así bien primario lo que va a seguir ahora ya es eh, el comienzo de lo que será luego el rock nacional. Todavía no es rock nacional. No es rock nacional porque para que sea rock nacional le falta todavía un poco de madurez en las letras. La música hasta ahora en todas las bandas está bárbara. Pero las letras todavía siguen siendo... Eh, las letras en español me refiero. Siguen siendo todavía muy eh, suaves, no muy... Siempre con el tema bueno, de las relaciones de amor entre, entre adolescentes. Quizás las letras de los grupos en inglés, como escuchábamos la de Seasons, ya tienen otra significancia, tienen más contenido. Pero bueno, están en inglés. Entonces tampoco se le puede decir que eso sea el rock nacional, el comienzo del rock nacional. Sino que todavía siguen la estética del rock anglosajón. Los Gatos Salvajes. Esta banda liderada por... Lito Nevia y Ciro Fogliata, que años más tarde formarían los gatos y ahí sí error nacional empezaría a surgir, pero todavía no llegamos a ese momento, estamos entre el año 1964, que empezaron a tocar con, con el nombre de los Wild Cats en Rosario, ellos eran de Rosario, son de Rosario, y luego se vinieron a Buenos Aires, firmaron contratos, se pusieron el nombre Los Gatos Salvajes. Eh, el, disco que, el único disco que grabaron eh, tuvo aproximadamente 900 ventas, nada más. Hoy es un clásico ese disco, de Los Gatos Salvajes, con un Lito Nevia inspiradísimo. Un Lito Nevia que era revolucionario en la manera de hacer las canciones, porque hacía canciones de amor, pero. Había otra cosa, había como algo más. Cantaban en español, lo cual no era tan común una banda de estilo beat que cante en español en esa época con sus propias canciones. Y las letras de Nevia, si bien son todas de amor, ya empiezan a avizorar lo que vendría después. Ya se ve algo ahí que se estaba como gestando. Vamos a escuchar primero a Nevia hablando un poco sobre su banda, Los Gatos Salvajes. Después vamos a escuchar dos temas del de único disco de Los Gatos Salvajes. El primer tema, En tu corazón. El segundo, Necesito saber.
7: Antes de venir a probar suerte a Buenos Aires con los gatos salvajes tocamos por bueno por supuesto por Rosario y por todos los alrededores por todo Santa Fe era un trabajo que, y, que se usaba y había el trabajo de, de la música atracción a sangre la música en vivo no, no había lugares donde la música estuviera enviada por grabaciones eh, la música y el baile empezaba cuando llegaba digamos la, la orquestita a tocar así que nos pasábamos animando bailes por todos lados los jueves, viernes sábados y domingos después que hicimos un circuito pero que debemos haber tocado como 200 o 300 veces eh, es que dijimos bueno tenemos que ir a probar suerte a la capital así que nos vinimos para Buenos Aires y dimos una prueba para escala musical en ese programa que había los domingos de televisión que era un programa bueno porque le daba cabida a grupos nuevos y nos contrataron para que viniéramos cuatro domingos. Así que durante cuatro domingos, nosotros veníamos los sábados y tocábamos en algunos bailes que también lo organizaba esta escala musical, en el Tigre Hotel, en este Centro Montañés, Fiel. y el domingo era el mediodía, pero era la mitad de la tele. Hacíamos el programa de tele, nos volvíamos a tomar el ómnibus a nuestra casa y el lunes hoy iba de nuevo a la escuela, porque tenía 15 años. Y ahí parece ser que prendió un poco la cosa y decidieron darnos un contrato de nueve meses. o sea el contrato de nueve meses era como si fuéramos casi millonarios tener eso, porque además ese contrato hacía que teníamos que venirnos a Buenos Aires y nos, nos pusieron en un hotel donde nos pagaban ellos, claro, el hotel y, y comida diaria, tocando a full. Hasta que terminó, desapareció a escala musical, y allí un montón de grupos, incluyéndonos, se separaron y pasó lo que pasa casi siempre con los grupos, que cuando deja de haber trabajo o cosas, a veces hay diferencias y, y los grupos no, no aguantan a seguir juntos, ¿no? Dentro de esos nueve meses hicimos todo esto, lo hicimos no solamente las actuaciones, sino que grabamos un vinilo, un long play y varios simples, así que serán unas 20 grabaciones. Fue la primera experiencia nuestra de grabar, era muy precario todo, lo que era la cosa tecnológica de esa época pero también tenía algo bueno, de que vos estabas empezando a hacer algo que no tenías la menor idea eh, cómo se hacía y vos lo querías hacer que sonara bien, era todo muy intuitivo, era muy bueno para empezar a formarte, porque no existía la palabra eh, producción, por ejemplo, cómo producís un disco, y nosotros sin querer éramos los productores de nuestro propio disco.
8: Que no escuches
6: mis versos de amor ni en tu cuerpo no quemas calor. Yo por siempre te daré y quedará en tu corazón, ah, en tu corazón, ah, quedará, quedará a ti. de nuevo podemos platicar. Como hacíamos cuando te iba a buscar, esos días que siempre recordarás en tu corazón, ah, ah, en tu corazón, ah, ah, y jamás tú lo olvidarás. Yo sé que al final, el fruto de mi no será. Nacerá en ti, pues así lo quiero yo
5: En tu corazón, ah En tu
6: corazón, ah
0: gatos salvajes con las canciones en tu corazón y necesito saber de el disco los gatos salvajes de 1965 aquí ya se puede apreciar otra otra intencionalidad ¿no? otra cosa las canciones aquí tienen una un nervio que antes no tenían igualmente es como que todavía les falta eh, un poquito para ser considerado rock nacional, que ese poquito llega muy poco tiempo después de la mano de Mauricio Moris Viravent, Maurice, con su grupo Los Beatniks. Moris integraba Junto con Lito Nevia, junto con la gente de los Gatos Salvajes, junto con Javier Martínez y Alejandro Medina, que hoy los nombramos. Junto con Sandro también, que pasaba por ahí. Junto con Tanguito. Junto con Miguel Abuelo después. Junto con Pipo Lernud, que era un poeta. Bueno, era toda una especie de unión, legión de seres que se juntaban... En un lugar que se llamó La Cueva, que ya hablaremos un poco más en el siguiente capítulo. Y este núcleo de gente empezó a tratar de ver ¿no? cómo hacerse difundir, cómo hacerse conocidos, como que ellos ya estaban con algo. Morris fue quizás el primero de este grupo que se animó o que planteó algo diferente a lo anterior. Fue el precursor directo del rock nacional. Si bien funcionaba todo como una cuestión grupal, colectiva, o sea, si no era él, quizás era otro, pero a veces parece que en los grupos, cuando uno ve la historia, no, eh, las personas que intervienen en determinada historia, pareciera que como que a cada uno, le, como si le tocara un rol, ¿no? A cada uno. cada uno. Uno tiene el rol de innovar, otro tiene el rol de ser el primero en tal cosa. Bueno, Morris le tocó ser el primero en grabar dos temas que fueron el comienzo del rock nacional. Detrás de estos temas hay una historia, hay una historia que es que este grupo de náufragos, como se autodenominaban, este grupo que se juntaba en la cueva, que era un sótano medio de mala muerte, lleno de humedad, y que tocaban bandas y que sucedían actitudes creativas. Que después se iban a la perla del 11 a desayunar a las 6 de la mañana. Que después se fueron a Villa Géser en un verano y ahí Morris fundó un bar. Y ahí en las trasnoches de ese bar Morris cantaba sus canciones. Sus primeras canciones. De las cuales vamos a escuchar entonces ahora de la mano de los beatniks. ...que los beatniks son Morris, Pajarito Saguri, que era también otro de, la, de esta cofradía de seres. Este grupo de beatniks que para promocionar estas canciones... ...como las compañías discográficas no los ayudó, recurrieron al escándalo. Se subieron a una especie de camioneta con sus instrumentos, amplificadores... ...enchufaron toda la batería del auto... Sonaban las guitarras, la batería, y fueron por la calle Corrientes, por Santa Fe, todo en la ciudad de Buenos Aires, a tocar estos temas. A tocar estos temas que hablaban ya de generar un cambio de conciencia en las personas. Pero todo esto lo ahondaremos un poco más en el siguiente capítulo. Lo que sí es, vamos a escuchar estos temas, estos temas que son una emoción muy grande, porque son la piedra fundamental del rock argentino los temas se llaman rebelde y no finjas más hay que prestar atención a las letras ya son totalmente diferentes a todo lo que escuchamos anteriormente ya tienen otro mensaje eh, la manera de tocar esta promoción que hicieron mediante el escándalo eh, Morris tenía una visión como de de, de no, no ceder en el discurso Tenía una visión de pararse frente a la mediocridad de algunas cosas que sucedían en ese momento. Estamos hablando de en plena dictadura de Onganía, año 1966. Vamos a escuchar entonces, como para cerrar este programa de los Beatniks, la canción Rebelde y No Finjas Más. <risa>
9: En paz, no finjas más, no, no, no actúes más, no, no, ¡Vamos! Y nunca trates más, no, a los no, Así la vida cambiará.
0: Escuchamos Rebelde y No Finjas Más de los beatniks y hasta aquí entonces el repaso por la prehistoria del rock nacional, lo último que escuchamos claramente ya es parte de la historia eh, de lo, del nacimiento del rock en Argentina y esto lo seguiremos ahondando en los próximos programas de la burbuja musical.
2: Claro, si hay mística, empezó, nació con esto de acá, ¿no? Si hay una mística del rock nacional, si hay algo que empezó a mover las tripas desde otro lado, empezó en estos lugares. Me quedé pensando en eso. está muy bueno, gracias.
0: Y, oye, no finjas más, no tienes que fingir, no actúes más, ¿no? O sea, esa, eso, totalmente inaudito, le está hablando a la sociedad eh. Estancada, la parte de la sociedad estancada ¿no? de esa época.
2: Recordemos que es un, era un país que estaba también pariendo una identidad nueva, ¿no? había terminado el, el peronismo eh, políticamente también, socialmente, la democracia no se terminaba de instalar, el plan Cóndor, eh, golpes de Estado, eh, como que no te terminaba de estar claro quién estaba a cargo de la cosa. Y todos cumpliendo como un rol que... ...parecía instalándose desde la televisión... ...desde los medios, desde la iglesia... Desde... ...parece que viene a romper con todo eso...
0: ...viene a romper y ya a partir de esto... ...en los meses sucesivos... ...ya hay un cambio total... ...las letras empiezan a hablar de la realidad... ...de estos jóvenes... ...y el cambio a nivel musical también... ...empieza a haber... ...bueno, dos años después ya llegaría Almendra... ...llegaría, bueno... ...faltaría todo un poco más para... Para Charlie García faltan un par de años más, pero, pero ya todo lo que hoy conocemos como rock nacional, justamente aparte en esta radio, ¿no? que es una radio para mí de rock nacional. Es una radio en la que rock nacional suena muchísimo.
2: Suena mucho, suena mucho. Suena Es una de las elecciones, ¿no? También hay esa discusión. Lo nuevo y rock nacional. Ahí
0: está muy bien. <risa> Hasta aquí entonces. Gracias Rubén, gracias a todes... Los que estuvieron del otro lado, escuchando, compartiendo. Será hasta el próximo programa por esta misma radio, por los canales de podcast. Les deseo que tengan mucha música en sus vidas. Será hasta la próxima.
1: Hasta aquí el viaje de hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Burbuja Musical. Será hasta la próxima y que la música les acompañe.